0: Salute a voi, buongiorno a tutti. Intanto dico subito che se vedete male il video, perché ogni tanto la piattaforma Be Live mi fa questo scherzo, non preoccupatevi perché tra qualche secondo va a posto. Eh, è da qualche tempo che ogni tanto mi fa un piccolo problema all'inizio della diretta, magari no, magari si è risolto, però ve lo dico, non scoraggiatevi. Allora, bene, oggi registrazione del podcast come sempre. e e diretta sulla pagina io colgo questa occasione per eh, parlare del mio approccio alla ricerca interiore all'esoterismo all'esperienza magica al lavoro su di sé alla ricerca spirituale in generale in una chiave eh, esoterica quindi non eh, religiosa ma eh, indagando percorso interiore che attraverso varie vie vari strumenti diversi approcci facendo tesoro anche di diverse tradizioni maestri scuole possiamo portare avanti in un'ottica mia quindi io vi do così il mio parere su alcune su alcune cose in base alla mia esperienza ok oggi voglio parlarvi così brevemente di esoterismo e scienza. E vi ricordo comunque che per approfondire gli argomenti con me è sempre possibile contattarmi, perché io oltre ad avere l'accademia che si può frequentare online eh, e creare diverse occasioni, conferenze, incontri, gruppi di meditazione, sono disponibile anche per sessioni individuali online per chi volesse approfondire alcuni temi insieme a me. Allora, esoterismo e scienza, brevemente, brevemente, però voglio porre una domanda. Ma secondo voi, l'esoterismo, ovvero la magia, quindi l'approccio a un'esplorazione sovrasensibile, sovrannaturale, l'approccio ad un'indagine profonda? Se stessi della realtà. Quindi una conoscenza olistica, gnostica, eh, come gnosi universale, multidimensionale, integrata, l'esoterismo come conoscenza ed esperienza profonda della vita. Ecco, secondo voi, è solamente come si afferma, come molti hanno affermato, molti filosofi, molti esoteristi anche, hanno affermato in certe occasioni che tutto sommato la magia è la scienza non ancora conosciuta, è la scienza di ciò che ancora in questo momento non sappiamo, non conosciamo, non percepiamo, non misuriamo, non abbiamo scoperto delle leggi della natura, però più avanti, con il progresso scientifico, molte cose verranno scoperte e quindi non sarà più magia. Ecco, il sovrannaturale è visto come qualcosa che al momento è inspiegabile, ma presto o tardi la scienza ci permetterà di scoprire certe cose. Quindi una volta che so io i fenomeni naturali erano attribuiti ai capricci delle divinità, Poi si è scoperto che cosa sono, eccetera, eccetera. C'è un po' questa idea, questa tendenza a a pensare che in fin dei conti la magia si riduca a questo. Una scienza non ancora eh, spiegata, non ancora conosciuta, ma la magia è destinata ad esaurirsi, perché prima o poi la scienza rilaspe cose che magari in questo momento tendiamo a spiegare in maniera un po' folcloristica, in maniera un po' superstiziosa attribuendo a certi fenomeni un connotato di mistero, ma semplicemente perché la nostra scienza attualmente non ha ancora svelato i misteri di cui stiamo parlando e quindi prima o poi il progresso scientifico arriverà a farci capire esattamente come stanno le cose. Oppure, non è forse più interessante e corretto dire che l'esoterismo e la magia siano ciò che ancora non abbiamo scoperto di noi stessi, ovvero, quindi, è ciò che ancora non abbiamo scoperto fuori di noi e che poi il progresso scientifico ci permetterà di scoprire, partendo da quello che siamo, rimanendo ciò che siamo, ma semplicemente affinando la nostra capacità di osservare, potendo contare su degli strumenti sempre più potenti per indagare l'infinitamente piccolo così come l'infinitamente grande, potendo contare su teorie che attraverso il raziocinio ci permetteranno di verificare certi fenomeni e quindi stabilire certe leggi della natura. Quindi è l'inza che ci permetterà di scoprire fuori di noi delle cose. Oppure l'esoterismo è la scienza di ciò che ancora non ho scoperto di noi stessi. Perché sono due cose molto diverse, molto diverse. E io sono per la seconda ipotesi, sono per il secondo approccio. eh? Non è un'ipotesi, è un approccio. eh? Secondo me l'esoterismo, la magia, è... Ciò che ancora non abbiamo scoperto ha a che fare, ecco, ha a che fare con ciò che ancora non abbiamo scoperto di noi stessi, esplorato di noi stessi, risvegliato in noi stessi. Perché dico che sono due cose diverse? Perché se io limito il dire che la magia, mi limito dicendo che la magia non è altro che la scienza non ancora scoperta, non è altro che il fuori di noi non ancora esplorato nel modo corretto progresso prima o poi mi darà gli strumenti le teorie eh, il raziocinio per arrivare a scoprire delle cose in realtà assumo un atteggiamento molto scientista molto scientista cioè in fondo la magia non esiste il sovrannaturale non esiste il paranormale non esiste l'ignoto non esiste. è un ignoto temporaneo eh, poi piano piano con il progresso della scienza tutto sarà sempre più chiaro e avremo tutte le risposte alle quali in questo momento diamo una definizione un po' così superstiziosa, magica, misteriosa, magari spirituale, Eh, ma prima o poi tutte queste cose lasceranno il passo ad una razio, ad una conoscenza precisa che il progresso scientifico ci permetterà di ottenere è un atteggiamento scientista. Quindi l'esoterismo, la magia, sono un fenomeno provvisorio, temporaneo. In realtà, eh, se esistono certi fenomeni a cui non diamo spiegazione, prima o poi spiegazione arriverà. Se esistono dei fenomeni a cui non diamo spiegazione e che non siano semplicemente delle allucinazioni, dei sensi o della mente. E quindi pazientiamo, perché prima o poi il progresso ci permetterà di scoprire tutto quanto. La scienza, ecco, non ancora scoperta, ecco che cos'è la magia. La magia è la scienza non ancora scoperta. Quindi è un atteggiamento molto scientista che porta l'esoterismo comunque a essere inquadrato in un razionalismo scientifico. Che vuole appunto scientizzarlo, analizzarlo, prendere le distanze da certe ehm, adesioni ad una visione più ampia delle cose, eh, perché non c'è una visione più ampia. La, la realtà è quella, dobbiamo scoprirla. Eh, però non è che ci sia qualcosa di, di incredibile che che debba essere esplorato con altri approcci, dobbiamo solo affinare la nostra sensibilità, la nostra nostra misurazione, i nostri strumenti scientifici, tecnologici, di verifica, eh, seguendo il metodo scientifico, quello eh, da Galileo in poi, insomma. tenendo conto che si parte dalle prospettive di una scienza materialistica. Cioè esiste ciò che vedo, esiste ciò che misuro, esiste ciò che è ripetibile attraverso l'esperimento. È una scienza fisica, è una scienza molto sensoriale, percettiva, materiale, materialistica. È vero ciò che vedo, è vero ciò che misuro, è vero ciò che è ripetibile. Tutto questo non esiste. È è un'illusione che prima o poi, presto o tardi, quando anche ci fosse solo lì, in attesa di essere spiegata meglio e capita, attraverso gli strumenti della scienza. scienza. Così come da Galileo in poi si afferma, con l'illuminismo, con un certo tipo di approccio scientifico, di quella scienza che io definisco profana, perché comunque per scelta tende a escludere tutta una gamma di sensibilità, per rifarsi ad una sensorialità molto materica, molto pragmatica nel senso del positivismo razionale secondo quell'accademismo scientifico che oggi impera. Dimenticando che in passato scienza, magia, esoterismo, spiritualità, filosofia, arte erano un tutt'uno via via la scienza perde le sue connotazioni olistiche la psicologia perde per strada l'anima quindi abbiamo anche una tendenza a psicologizzare la spiritualità psicologizzare l'esoterismo per cui sì sono archetipi, sono fenomeni dell'inconscio cioè c'è una tendenza a raffreddare il fuoco dell'agnosi per cui si razionalizza, si scientizza, si psicologizza con una sorta di snobberia accademica che riduce l'esoterismo a un fenomeno eh, filosofico da inquadrare comunque nel rigoroso ambito dell'accademismo scientifico. in modo anche molto colto, ma anche così, molto molto arrogante se vogliamo, perché poi alla fine l'onere della prova, in teoria è a carico di chi vorrebbe dimostrare qualcos'altro, e ci si mette al sicuro, al riparo, per cui sì, l'esoterismo, la magia, però alla fine eh, sono dinamiche della mente, dinamiche dell'inconscio, aspetti che ancora non conosciamo, ma che presto o tardi il progresso scientifico ci permetterà di scoprire e quindi ci faremo tutti una grande risata. Io invece penso che l'esoterismo e la magia abbiano a che fare con quanto ci sia ancora da scoprire dentro di noi. E parto dal presupposto, quindi, che noi conteniamo una sensibilità latente, potenziale, forse perduta, in parte perduta, o forse da risvegliare, facendo onore a ciò che siamo veramente in una costituzione che non è solo psicofisica ma che è anche spirituale, che è anche trascendentale, che trascende la nostra sensitività attuale, quella sulla quale poggiamo la scienza, dentro di noi ci può essere, secondo me, un bagaglio di facoltà, di sensi interiori, di possibilità, Sconosciute, trascurate, censurate, perdute quindi. È ben diverso perché il che vuol dire che se noi lavoriamo su noi stessi in un certo modo potremo aprirci ad una sensibilità che trasfigura la realtà, la scienza, Restituisce all'esperienza dell'agnosi, all'esperienza della conoscenza e della scienza una vastità che include i fenomeni del sottile, i fenomeni dell'altro da un punto di vista dimensionale, da un punto di vista parallelo. Quindi io non nego che alcuni aspetti della magia e della scienza possano essere, della magia e dell'esoterismo, scusate, possano essere fenomeni dell'inconscio, fenomeni della mente. Ma non è riduttivo questo, questo si dovrebbe spiegare, integrare, completare, anche mantenendo aperta la porta di quel dubbio per cui la realtà sia qualcosa di molto più complesso, ma perché noi siamo molto più complessi di quello che sospettiamo, anziché quindi fermarci ad una percezione sensoriale dalla quale poi nasce un certo metodo scientifico, Monco, direi lasciamo aperte le porte di quell'esoterismo di quella magia che ci permette di lavorare in noi stessi per creare i presupposti di una sensibilità risvegliata che includa delle facoltà ora latenti potenziali perdute recuperabili riattivabili evolvibili che ci permetterebbero effettivamente di trascendere di gran lunga le dimensioni spazio-temporali e fisiche con le quali vogliamo leggere tutto quanto, pretendiamo di dare risposta a tutto quanto, pretendiamo nelle quali di confinare l'esoterismo e la magia. Quindi è una questione di risveglio di una sensibilità superiore. Ed è un risveglio che segue la logica della scienza, ma che non si rinchiude nello scientismo materialistico, per cui alla fine la sappiamo già tutta. E quindi ecco che i fenomeni sovrannaturali, i fenomeni medianici, i fenomeni ufologici o contattistici, i fenomeni del sottile, i fenomeni taumaturgici, non possono essere esclusi perché o non veri, o frutto di ciarlataneria, o derivati da psicopatie e malattie mentali, e quindi sono buffonate, sono malattie della mente, dell'inconscio, sciocchezze, perché è vero solo quello che vedo e tocco, secondo un metodo molto limitato di Concezione anche della della realtà. Recuperiamo una filosofia della scienza che sia veramente olistica, ampia, che ammetta che ci siano espressioni di noi stessi e della realtà che possono essere indagate solo attraverso la magia, solo attraverso un approccio esoterico che tenga conto di una sensibilità e non solo di una sensitività che vada risvegliata e che possa quindi permetterci di accedere anche ad una visione più ampia, da un punto di vista etico, filosofico, spirituale, che possa permetterci davvero di comprendere che la realtà non può confinarsi entro il regime di un materialismo che possa veramente comprenderci che noi non possiamo identificarci in assoluto solo con il corpo, per cui con la morte tutto finisce. E allora la magia sì, ma era un modo per dare una definizione a qualcosa che ancora non capiamo, ma alla fine la realtà è questa qui e bisogna essere comunque razionali, forse per ottenere l'approvazione di un ambiente accademico, perché abbiamo bisogno di e assumere delle posizioni rassicuranti per noi stessi e per gli altri e riduciamo tradiamo quindi l'esoterismo tradiamo la magia la magia contiene la scienza ma non il contrario la scienza non contiene la magia la scienza per come oggi viene intesa ecco il 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 punto cioè è lavorando su di noi che si schiudono delle possibilità che ci permettono di recuperare una dimensione di noi stessi e della realtà che oggi la scienza vuole escludere la scienza del Piero Angela, la scienza del CICAP, la scienza dell'università. Nella facoltà di psicologia, se parlate di anima, vi guardano male, vi guardano strano. È una scelta recente, riduttiva, che potremmo far risalire a Bacone, da Bacone in poi fino a, fino a queste separazioni no? tra, tra scienza e, e, e tutto quell'altro che, che è poi sacro, che è poi il culto, che è poi fede individuale, personale, adesione fideistica ad un sentire che poi diventa religione. Ecco, però, con, con Galileo, con. Salvo poi che questi scienziati sotto banco erano alchimisti, studiavano la magia, eh? poi magari pubblicavano, venivano pubblicate delle cose postume per cui si scopriva che magari Newton poi nei suoi bauli aveva i suoi diari da, da alchimista, eccetera, eccetera, ma non lo diceva, non lo poteva dire, perché una visione ampia delle cose veniva derisa, condannata, contestata in quanto non la si conosceva e non la si voleva conoscere. E poi comunque poteva anche dare fastidio alla Chiesa, per cui tutto quanto deve avvenire sotto le ali protettive di Yahweh. Come diceva Bacone poi quando criticava Agrippa o derideva Paracelso. Allora, eh, dobbiamo forse recuperare una visione più ampia, meno provinciale, della conoscenza, E non rinchiudere l'esoterismo entro i confini di uno scientismo, razionalizzandolo, psicologizzandolo secondo dei parametri di una scienza che non è olistica, quindi non è magica, quindi non è reale, quindi non è vera: non 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 è vera, perché inganna noi stessi prima di tutto, e inganna su ciò che è la realtà su ciò che è la la concezione della realtà ecco, questo è molto è molto problematico ok? quindi, eh, volevo eh, integrare ecco, bellissimo quello che mi dice adesso qui Marco in in un commento l'integrazione sistemica su più piani e orizzonti ecco, dobbiamo recuperare questo perché, perché ecco L'abbiamo un po' perso per strada, non è che non ci fosse, ma l'abbiamo un po' perso per strada. Questa possibilità di un'altra visione che contiene anche la visione razionale, materiale, sulla quale si basano i fenomeni fisici, ma certamente, ma non si può limitare a quello. Perché altrimenti poi nascono quelle... quelle Comunque, quel senso di disagio, quella quella paura, la paura della morte, la la paura dell'inspiegabile, perché non lo puoi spiegare con quella scienza lì, ci vogliono altre sensibilità, oggi dalla scienza trascurate se non derise, che completano il quadro di ciò che siamo e di ciò che è. Non si può confinare tutto nella razionalità materialistica per cui sì, alla fine però, non è vero niente. Presto o tardi scopriremo come, come stanno le cose attraverso il progresso scientifico e ci faremo tutti una gran risata. Alla fine sì, i fenomeni ufologici sono tutte sciocchezze, sono fenomeni dell'inconscio per cui ecco che entriamo in relazione con archetipi, ma certo può essere questo ma anche qualcos'altro. Negare quel qualcos'altro vuol dire negare noi stessi, vuol dire negare la natura di ciò che siamo e confinarla in una scatoletta piccina piccina. Ecco, questo questo volevo dire. E c'è un clamoroso spartiacque, perché io vedo anche molti esoteristi o sedicenti tali molte scuole, molte correnti, che invece sono, come dire, lusingate dall'idea comunque di eh, coltizzare l'esoterismo attraverso una percezione accademica ordia, quindi mh, convenzionale, secondo il, il mainstream eh, scientifico ortodosso, positivista attuale dimenticando che poi ci sono fior fior di astrofisici o di matematici che diventano mistici accedono ad una visione più ampia altrimenti impazzirebbero e che scrivono testi straordinari aderendo poi a percorsi iniziatici esoterici che permettono di comprendere la realtà attraverso una visione realmente più ampia, Eh, perché comprendono bene che non, non hanno attraverso la scienza, così come la conosciamo attualmente, gli strumenti per aprirsi a quelle intuizioni e a quelle scoperte che non possono però essere contenute nel nostro cervellino attuale piccino piccino. Però, ecco, diciamo che da Einstein in poi, dalla meccanica quantistica in poi, il messaggio non viene veramente recepito. E continuava ad insistere con una logica pressoché newtoniana, positivista, eh, che non si schioda dal volersi evolvere verso le dimensioni della coscienza, verso le dimensioni di quella scienza superiore che gli antichi definivano come magia. Magia come scienza e arte di vivere la vita secondo la nostra natura reale, che non è solo fisica e che non può essere misurata solo da microscopi e telescopi e che non può essere ripetibile perché ognuno è una variabile dinamica in un campo complesso di circostanze e situazioni. Ma non è per questo meno vera. Non si può ridurre tutto ai fenomeni sconosciuti di un inconscio condizionato e suggestionato. Per cui poi se io asserisco una cosa, o mi sono ingannato, o tutto sommato è un fenomeno della mia psiche forse un po' traballante, o perché sono un... Truffatore che sta facendo dei trucchi. È assurdo come eh, alcune posizioni attuali di molti esoteristi, non tutti per fortuna, ecco, sembrano invece aderire ad una sorta di scientismo eh, di, di razionalismo positivista dotto, colto, eh, psicologico convenzionale, entro i confini del quale farci stare dentro l'esoterismo e la magia, perdendo tutta quella dimensione del nago, quella dimensione che non può essere liquidata come un qualcosa di, 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 di psicopatico. Poi certo che può essere tutto perché la magia contiene la scienza, ma non non, non costringiamo la magia dentro la scienza, dentro questo, questo tipo di approccio scientifico. Esatto, è una comodità, caro Marco, continui con le tue ottime osservazioni, è una comodità duale per un desiderio di cooptazione. Esattamente, esattamente, si vuole... Il riconoscimento di qualcosa, chissà perché poi, il riconoscimento di di un'autorità profana che con la magia non ha niente a che fare e, e della quale la magia fa volentieri a meno. Quindi, cari esoteristi, non lasciatevi lusingare dalle necessità di riconoscimento della scienza profana. Non serve, non coltizzate l'esoterismo, non psicologizzate la magia. Certo, può essere anche quello, può essere anche una dinamica dell'inconscio che risuona con degli archetipi, però poi cosa succede, cosa può succedere? Come, Come si manifestano queste cose? E con cosa possono risuonare? Considerando la complessità di una realtà multidimensionale in noi e quindi di conseguenza Fuori di noi. Guardate, ognuno stabilisce comunque i confini della propria realtà. Io sono convinto che il pensiero crea. Per cui ognuno definisce i confini della propria realtà. È una scelta arbitraria. Se uno decide che con la morte finisce tutto, con la morte per lui finirà tutto. Se lui decide che un fenomeno non è vero, per lui quel fenomeno non sarà vero, non sarà visibile, non sarà percepibile. Non accadrà nella sfera della sua vita. Se lui decide che certe cose non esistono, per lui non esisteranno mai. Ma parli per lui, parli per sé. Ognuno definisce la vastità della propria realtà e del proprio campo di ricerca, della propria sensitività e della propria sensibilità. Ognuno definisce e determina i confini della sua realtà. Ed è vero per ognuno quello che ognuno determina per sé. E quindi chi vuole essere lieto sia. Bene, vi ringrazio, e alla prossima, vi ricordo poi che ci sono tutta una serie di eventi molto interessanti, a gennaio terrò un webinar sul rapporto tra esoterismo e arte, vi farò sapere poi dove, come quando. e quando, ci saranno tutta una serie di cose che, che proporrò dal riavvio dell'Accademia a marzo con un nuovo primo anno online, eh, l'avvio dei gruppi di meditazione qui a Terni eh, dal vivo, Eh, con il prossimo anno ci saranno tutta una serie di di novità. eh? Quindi eh, seguitemi sui social e vedremo di organizzare bene queste cose. Vi faccio presente, tra l'altro, che molto presto uscirà eh, il libro eh, Angelion, quindi eh, a completamento e si prosegue il lavoro di sviluppo del sistema di Sephirion, eh, molto presto uscirà il libro dedicato agli Angelion. Ecco questo. Chi ha Sephirion sa di cosa, di cosa parlo, chi si sta eh, così eh, interessando a questo tipo di ricerca eh, sa a cosa mi riferisco. Bene, vi ringrazio. e Buona giornata, buon weekend. Ciao a tutti.